0: În Dumnezeu din Evanghelia lui Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetele 7 până la 8, după aceea 15 și de la 19 până la 28. Deci, Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetele 6 până la 8, 15, după care citesc de la 19. Până la 28. A venit un om trimis de Dumnezeu. Numele lui era Ioan. El a venit ca martor să mărturisească despre lumină, pentru ca toți să creadă prin el. Nu era lumina, ci el a venit ca să mărturisească despre lumină. Ioan a mărturisit despre el, a strigat zicând, El este acela despre care ziceam eu, cel ce vine după mine este înaintea mea, pentru că era înainte de mine. Și aceasta este mărturia lui Ioan, când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să întrebe, Tu cine ești? Și el a mărturisit și n-a negat, și a mărturisit că nu sunt eu Cristosul. Și ei l-au întrebat, Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Ești profetul? Și el a răspuns, nu. Atunci i-au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor care ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuși? El a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie. Neteziți calea Domnului, cum a zis profetul Isaia. Cei care fusese rătrimiși erau din partea fariseilor. Și ei l-au întrebat și i-au zis, atunci de ce botezi dacă tu nu ești Hristos, nici Ilie și nici profetul? Ioan le-a răspuns zicând, eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înainte de mine, căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintelor. Și lucrurile acestea s-au întâmplat în Bedbara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Ce este Cuvântul Lui Dumnezeu, care dă viață, pe baza căruia o să vesteți năștariul Lui Dumnezeu. Ceresc Cuvântul Lui Dumnezeu din Evanghelia Lui Matei, capitolul 11, versetul 11. Deci Matei 11. Versetul 11 Adevărat vă spun că dacă dintre cei născuți de femeie nu s-a ridicat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerilor este mai mare decât el. Adevărat vă spun că dintre cei născuți de femeie nu s-a ridicat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși cei mai mici în împărăția cerurilor este mai mare decât el. În trecut, dacă vroiai să devii erou, atunci trebuia să depui eforturi destul de mari. Deci trebuia să faci efortul, să mergi în război, să pui viața ta în pericol, Trebuia să salvezi prințesa din castel sau să mor balaurul sau să faci ceva ce îmbunătățește viața multora. Astăzi e mult mai ușor să devii erou pentru că trebuie să ai un webcam și gata, ești erou. Mai ales dacă te-ai născut cu niște forme ale trupului care pare mai atractiv la alții, atunci chiar nu trebuie să faci niciun efort, nici măcar să te îmbraci nu trebuie, Apeși butonul, ești live și ești pornit în drumul să devii vestit. Și oamenii se înghesuie în jurul canalului tău, se înscriu și cu timpul devii așa de vestit încât ești invitat la televiziuni și în diferite locuri să dai cu părerea despre toate subiectele lumii. În scriptură citim că nebunia este legată de mintea copilului și dacă mă uit înapoi în tinerețea mea, într-adevăr, deci din belșug aveam nebunie în mintea mea, dar nu aveam webcam, deci ce prostii făceam în anturajul meu se fructifica, dar dacă aș fi avut un webcam pe vremea aceea și un canal YouTube, atunci toate prostile mele puteam să fac live și atunci puteam să devin faimos peste hotare, fără să fac ceva nobil, fără să se salvez vreo prințesă sau să mor în război, puteam să devin influencer fără să fac mari eforturi. Deci și dacă nu ai niște trăsături specifice ale corpului să fie admirat de alții, dar dacă ai destulă prostie, atunci filmând aceste prostii poți să devii foarte, foarte cunoscut. Nu demult în presă a apărut știrea că XY, nu am reținut numele băiatului, o devenit cel mai vizualizat pe TikTok. Nu am TikTok, deci n-am putut să verific acolo, dar este și pe YouTube și pe alte canale. Și am întrebat pe Google cine e băiatul ăsta și mi-a arătat, nu numai cine e băiatul, dar și ce face. Și erau niște clipulețe așa cu deci prostie, deci așa... N-aveau niciun mesaj profund, nici o direcție, deci era mai mult așa naivitate și prostie. Și sincer am fost șocat că cu aceste prostii tu poți să devii cel mai faimos om din lume în acel mediu. Și când mă duc pe autobuz, cam toată lumea stă în telefon și apoi dacă sunt așa de mulți oameni care stau pe telefon lângă tine vrând nevrând vezi cam la ce se uită. Și se uită la aceleași clipulețe scurte, care chiar nu zic nimic, poate trebuie să te uiți la o mie dintre ele sau cinci mii, să găsești ceva în ele, dar cu aceste lucruri poți să devii influencer, poți să adun followers și poți să devii așa de vestit încât după o vreme te invită televiziunile să dai cu părerea despre orice subiect din lume pentru că tu ai mulți followers sau urmăritori, atunci înseamnă că tu ești cineva și părerea ta contează. Și mi se pare șocant cum lumea noastră mușcă pe acest influencer și atunci schemați și ei redefinesc morala. Și îi dau cu părerea de toate subiectele și nu zic că nu sunt oameni care au devenit cunoscuți pentru că au pus ceva pe masă. Sunt și din alea, deci sunt influencer care au realizat ceva într-un domeniu care chiar e vrednic de admirație și atunci ei vin și ne ajută în acel domeniu. Dar sunt acei influenceri care chiar habar n-au de nimic și nu au făcut în niciun domeniu al vieții ceva ce chiar ar merita admirat și totuși lumea se găsuie în jurul lor și acum venind alegerile și politicienii se vor înghesui în jurul lor, cumva să se strecoare în spatele lor într-un vreun clip și să facă cu mâna, că poate mai câștigă și ei un vot, sau firmele, după un timp, se înghesuie în jurul acestor oameni să apară produsele lor. Deci dacă porți ochelarii mei timp ce faci acea prostie, o să-ți dau 100.000 de dolari sau sume colosale, mai ales la aia care sunt în gamba de sus... Deci, probabil ar fi și astăzi prințese care ar trebui salvate sau balauri învinși, dar este o modalitate mult mai simplă să devii influencer, om care are părere și multă lume se uită la acea părere. Dar pregătindu-mă pentru predică și am încercat să citesc relatările despre Ioan Botezătoru din diferite evanghelii și brusc am fost surprins când aia te uite... Din vremea lui Isus, un influencer care chiar era foarte influent în acea vreme, pentru că avea mulți followers și subscribers, dar nu așa click din fotoliu, ci ăștia au mers acolo, din toată țara se adunau oamenii în jurul lui și cereau sfatul lui. Deci, vedem soldații care vin și întreabă ce să facem noi. Vinoia întreabă ce să facem noi, cum să mai trăim noi. Deci, într-adevăr, au fost un influencer care a fost mult înainte de webcam și la un punct și politicienii se înghesuie acolo și vor să află care e faza, vin de la patriarhie trimiși să vadă care situația cu ei. Citim în Matei 3.5 că Ierusalimul și toată Iudea și toți vecinătatea Iordanului început să iasă la el. Deci fizic, fără tren, fără avion, fără autobuz. Să mergi acolo cu cămila cu Măgarul. Cum să vestea știrea. Deci nu era live pe TikTok și lumea vedea în toată. Deci cum să ajungă știrea lui în capetele îndepărtate ale țării. După care oamenii să zică, uite, ia o săptămână liberă sau două sau trei, să mă duc acolo să-l întreb direct pe el. Deci oamenii în vremea lui, probabil dacă astăzi ar trăi... El ar fi undeva destul de sus pus pe diferite canale. Deci era influencerul vremurilor respective. Și ce m-a pus pe gânduri, e ce Iisus spune despre el. Oamenii au tot felul de păreri. Au fost care au aplaudat pe Hitler sau pe Stalin. Deci oamenii mai pot fi distru- distrași de la adevăratele valori. Dar Iisus spune 7 28 Vă spun că între cei născuți de femeie, nici unul nu este mai mare decât Ioan. Și oamenii fac tot felul de liste, cel mai influent om din întreaga istorie. Revista Times are în fiecare an cei mai influenți, 100 de oameni din anul tare sau de-a lungul istoriei, dar orice domeniu, dacă dați un search, de cei, cine sunt cei zece mai influenți, influenceri din România? O să sară o grămadă de liste. Cine sunt acele persoane? Și oamenii fac tot felul de liste. Cel mai frumos, cel mai bogat, cel mai, cel mai. Dar aici, Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Cel știutor, Cel Sfânt, Drept, spune că acest om, este cel mai mare dintre toți care s-au născut vreodată. Și atunci în această predică aș dori să pun lupa pe viața lui Ioan Botezătorul, Să vedem ce a făcut așa celebrul pe Ioan Botezătorul. Deci dacă cineva vrea să fie influencer, atunci oare ce ar fi să pornim în această direcție? Și dacă își dori ceva titlu foarte clickbait, atunci... Eu îmi putea pune că cum să devii influență de succes cu ajutorul Bibliei. <coughs> Dar nu asta e scopul nostru final. Totuși să vedem cum a încercat Ioan Botezătorul să devină influencer în vremea când nu se inventase această slujbă grea. Deci, în primul rând ce aș dori să subliniez e faptul că Ioan Botezătorul nu căuta să iasă în evidență. Deci el făcăcea o grămadă de lucruri care erau contraproductive și totuși cumva a reușit. Deci trăia în pustie, nu mergea în orașe unde putea să obțină audiență mai mare, nici îmbrăcămintea lui nu era după ultima modă să iasă în evidență cu acel lucru sau nu avea ultima generație de cămilă sau în nicio privință cu care în lume poți să te dai mare, el nu căuta acele lucruri. Și asta îi de remarcat în special în lumea de azi, când probabil ca niciodată în istorie oamenii sunt așa de obsedați să iasă în evidență cu ceva. Deci când cumperi mașină, da, îi și aspectul să te ia din punctul A în punctul B. Îi și aspectul să fie comod, să nu consume mult, să-ți placă ție, dar totuși cei trendy, acela câteodată eu apasă destul de mult în ce mașină cumpără, până și creștinii. Dar nici la telefon nu ajunge dacă poți să sun pe cineva. Și câteodată chiar și telefonul poate să aibă anumite funcții utile. Dar și acolo, dacă ai un telefon cu care poți să te dai mare, atunci ăla nu strică. Sau ce casă construiești, nu numai acela contează ce buget ai și ce îți place ție. De multe ori oamenii cumpără lucruri care nu-și permit ca să se dea mare în ochii lumii, că nu, trebuie să fie acolo ca să contezi tu. Și când ne îmbrăcăm. Deci nu neapărat contează numai câți bani avem, dacă-i comod sau nu-i comod, sau mie îmi place sau nu-mi place, dar ce zic alții despre cum mă îmbrac eu. La unii oameni s mai accentuat și la alții mai puțin. Este un nivel peste care și lumea zice că e exagerare și că tu nu ai o personalitate, că tu te iei după alții. Dar, până și creștinul de multe ori face niște lucruri din direcția asta, să iasă în evidență. Și din dorința asta disperată de a ieși în evidență, atunci avem... De a face cu foarte multe exagerări superlative. Deci, cea mai mare, cea mai bună, cel mai cel mai și atâtea liste cel mai cel mai se fac, și de multe ori văd și creștinii vor să facă ceva cel mai, cel mai și foarte cel mai ce nimeni până atunci nu a făcut, dar, din păcate, până și erezile toate au fost inventate și nu mai poți să redai și nici adevărul nu poți să inventezi ceva ce nu s-ar fi inventat înainte, dar una și slujirile creștine de multe ori merg în direcția asta câte like-uri și câte followers și nu de mult vorbeam cu un creștin și zicea că e pastor și zice că public mărturisea că din mila lui Dumnezeu am scăpat de păcatul care implică calculatorul și lumea se gândea, hai, deci săracul, no, de mine și să recunoască și public zice că nu mai urmăresc câte persoane se uită la predicile mele. Deci el să unde dau. Așa zicea că acum am o grijă mult mai mare. Unde dau clic și unde nu dau clic. Și o, lumea aștepta nu oare la ce dă clic, și zice că nu mai dă clic la cât s-a uitat la predicile lui, nu-i treaba lui. Și din cauza că suntem 8 miliarde pe pământ sau se mulțește și mai repede, nu pot să fii primul. Și foarte trist când în contextul creștin apare aceste idei, pentru că au căzut lideri mari evanghelici care au vrut să intră în top 10 bestsellers New York Times și au și intrat, dar ulterior s-au descoperit că el a cumpărat sute de mii de exemplare din cartea lui, și după aia au raportat că au vândut sute de mii de exemplare din cartea lui, și intrat în bestsellers, New York Times bestsellers. Și după aia s-au găsit toate cărțile în magazia lui, pentru că printr-o firmă el o comandat și o cumpărat. Deci, și bineînțeles, o ruinat cariera, dar el nu a acceptat și el încă vrea să strălucească, deci el e și mai grav. Dar arată că, în contextul creștin. Cât de disperat putem și noi să fim cu ideea asta de cum de la PR. Și când ne uităm la Ioan Botezătorul, el chiar nu-i păsa deloc de aceste aspecte. El se concentra la un lucru. La ce o chema Dumnezeu? Și el încerca să fie credincios în acele lucruri. Și el, când în primul verset ce am citit, zice că el a venit să mărturisească despre lumină. Și când cădea puțină lumină pe el, deci știți când lui scenă neagră și se aprind reflectoarele și acel cer și cineva e în mijloc. Și când se aprindea lumina și cădea pe Ioan, atunci el ilumina. Deci el cumva, asta era obsesia lui, să mărturisească despre lumină și ce-a făcut cu followerii și subscriberii și... Pe toată lumea o zis că nu, acolo să vă uitați. Deci mă cuvur că ați venit la mine pentru că slujba mea este să arăt mai departe la Hristos. Era ca un semn de circulație care se remarcă după să treci lângă, să nu-l vezi, dar totuși nu te distragi așa că te uiți la semnul de circulație și intri în șanț, ci e un semn de circulație care chiar te ajută să dai seama că vine o curbă foarte periculoasă și să te pregătești pentru acela. Deci când îi întrebat scopul sau cine este el. Una dintre lucruri ce citim, el a venit ca să fie martor, să mărturisească despre lumină, ca tot să creadă în el. Nu el era lumina. El a venit să mărturisească despre lumină. Deci să mărturisească despre lumină și rezultatul final să fie că oamenii să creadă în lumină. Deci nu numai să spună el ceva, ci țintea acolo. Și în această privință putem să ne identificăm cu Ioan, pentru că toți avem această chemare, să mărturisim despre lumină. Ideea asta de a fi martor a fost puțin denigrat de unii care zic că sunt martorii lui Evova și au cam degradat și cuvântul ăsta. Dar Scriptura spune că suntem martori. În fapte 1.8 să spune că voi o să primiți putere când va veni Duhul Sfânt peste voi. Și veți fi martorii mei în Ierusalim, în toată Iudeia, Samaria și până la marginea pământului. Deci dacă vă întâlniți cu martorii, puteți să le spuneți că și eu sunt martor. Da, da, a lui Iisus Hristos. Și acolo poate se complică puțin lucrurile, dar Ioan a fost martor, noi suntem chemați să fim martori. Și martorul nu încearcă să atragă atenția spre el, ci arată spre acel ceva despre care trebuie să mărturisească. Deci dacă un ambasador este trimis într-o țară, atunci acel ambasador reprezintă țara respectivă. Și dacă ambasadorul acela în timpul lui liber face ceva prostie, nu se zice că e în păi, timpul lui liber și el face ce vrea nu, pentru că reprezintă toată țara respectivă. Și atunci ambasadorul care pierde din vizor pentru cine a fost trimis și pe cine reprezintă, de obicei este chemat înapoi și este înlocuit cu altcineva. Pavel, când vorbește de subiect și ideea asta de mărturisire, să fim martorii luminii, atunci subliniază că cel mai important aspect este credincioșia. Deci, nu să fi neapărat foarte cunoscut, foarte vestit, foarte urmărit, foarte ascultat, foarte apreciat. Au fost și persoane ca Ioan în acest punct, dar după aceea se apune Lumina lui Ioan și nu mai este așa apreciat. Și era un martor foarte credincios, nu știu, Ieremia, toată viața lui a fost foarte credincios, dar nu prea a fost apreciat fără followers, fără like-uri și mai mult închisoare și bătaie. Dar Pavel. În 1 Corinten 4, primele trei versete, subliniază care este lucru cel mai important dacă vrem să fim martori al acelei lumini. El spune că suntem și administratorii unui lucru de care trebuie să avem grijă. Și zice Pavel, aspectul că ce zic oamenii despre noi nu ăla trebuie să ne motiveze pentru că ăla ne deraiază. Așa să ne privească oamenii ca niște slujitori al lui Hristos, ca niște administratori al tainelor lui Dumnezeu. În rest, ce se cere de la administrator este ca fiecare să fie găsit credincios. Însă pentru mine este ceva foarte însemnat să fiu judecat de voi sau de vreun tribunal omenesc. Mai mult, nici chiar eu înșum nu mă judec. Și merge mai departe argumentul. Dar ideea este că nu asta contează cel mai mult că ce cred oamenii despre mine sau nici măcar ce cred eu despre mine. Că nu știu, predic, după aia mă uit că s-a uitat lumea, nu s-a uitat lumea, atunci, îți bun, nu ți bun, s-a apreciat, nu s-a apreciat. Deci, această atitudine a lumii mult mai mult ne influențează și pe noi, ca creștini. Dacă facem ceva, a fost remarcat, am fost apreciat, n-am fost apreciat. Și această latură de a fi credincios față de Dumnezeu, în ziua de azi, foarte ușor ajunge pe punctul 6-7. Și eu Botezătorul cumva ajunge să fie faimos, fără să vrea sau să fără să facă eforturi, pentru că el a avut o convingere, o slujire și a perseverat. Putem vedea și în lume că unii oameni, având anumite cunoștințe sau convingeri, au mers și au perseverat. Nu zic că pământul e rotund. Și oricum a fost reacția, el a fost convins de acest lucru și el a insistat, chiar și dacă pui în pericol viața ta. Ulterior și lumea apreciază pe ea care mă, asta chiar are caracter. Deci nu sunt de acord ce spune, dar măcar, măcar are un caracter, o coloană vertebrală și vedem cum și lumea, după un punct, disprețuiește această celebritate de carton Și câteodată chiar îți mă când lumea discută despre aceste celebrități Și cum în adânc cu inimii și ei Văd că dacă ești celebru că nu te-ai îmbrăcat, nu mai ai pornit camera ala, Nu înseamnă că ai pus ceva pe masă, ce chiar merită apreciat Și eu am botezătorul și când îi vestit, nu-i așa obsedat și aburit de acest lucru. Asta vedem mai târziu, când Isus începe să urce și Ioan începe să coboare. Și ucenicii lui încep să meargă la Isus și aici se împuținează. Deci, Biserica noastră suntem tot mai puțini și Biserica lui Isus crește. Știm cât de mult orgoliu poate să fie și aici, că crește biserica noastră să nu crește, că noi suntem cât sunteți. Asta e primul lucru. Ce credeți? Nu e așa important, dar cât sunteți? Și cam cât de mare și cât de impresionant e în sensul lumesc. Și interesant că ucenicii lui Ioan, nu neapărat în stilul lui Ioan, pentru că vin și se plâng lui Ioan că trebuie să facem ceva la PR, că ce început să plece followerii noștri și nu mai avem așa tragere la public. Au venit la Ioan și au zis, Rabbi, iată că cel care era cu tine dincolo de Iordan, cel despre care tu ai mărturisit, botează și tot se duc la el. Toate că Iisus nu, chiar e sublinat într-un altul, că Iisus nici nu boteza, că nu mai nici lui. Dar totuși, ideea asta de uh, concurență. Uite că noi am lansat pe tânărul ăsta și acum ne face concurență. Și ce spune Ioan? El trebuie să crească și eu să mă micșorez. Deci, tu cu asta contăzi, eu am venit să mărturisesc despre el. Am mărturisit, el crește foarte bine. Am bifat scopul principal. Deci, atenția... Și scopul lui Ioan este să fie credincios. Și atenția oamenilor pentru el a servit un singur scop. Să poate să arate. Deci au venit reflectorul pe mine. Ce bine că poți să arăți spre Hristos. Și aici cumva... În zilele noastre când mărturile personale sunt așa la modă În via lungul istoriei nu era așa accentuat ca astăzi Astăzi individul e mult mai suspus Și atunci mărturile personale primesc un accent mult mai mare Ceea ce nu neapărat îi rău Dar dacă reflectorul rămâne pe mine și oamenii pleacă cu ideea, ce om, mă, ce s-a schimbat, ce, ce fain și, și omul respectiv devine faimos. Am putut să vedem și în lumea evanghelică română oameni care au urcat sus și au strălucit, reflectorul a rămas pe ei și atunci s-a filmat și când au căzut foarte jos, pentru că a rămas reflectorul pe ei. În ziua de azi, chiar nimeni nu vrea să fie un creștin obișnuit, gri, undeva, care face treaba și nu-l vede nimeni și tot face treaba pentru că face pentru Domnul. Din cauza asta se scriu cărți, ca și Michael Horton are o carte, The Ordinary. Deci nimeni nu vrea să fie obișnuit din asta. Deci vrea să fie ceva cel mai, nu știu, mănânce înghețată dar nu oricare. Cea mai bună din lume, într-un loc ceva cea mai, cea mai foarte. Deci nu poți ceva obișnuit. Da, am mâncat o felie de pâine. Cum a fost? Cea mai bună din lume asta care... Bine, dar dacă cea mai bună în toată ziua, dar cumva se pierde esența cuvântului cel mai bun. Deci astăzi nu prea vor oamenii să rămâne oameni simpli, să facă treabă acolo la locul lor. Dacă mă remarcă cineva sau nu, eu îmi fac treaba ca mecanic, îmi fac treaba nu Acum, influențe vor să fie. Deci, asta e cel mai tânjită slujbă, dar asta e, e un nimic. Pentru că dacă n-ai un mesaj sau n-ai un exemplu de viață care să pui acolo, atunci ce influențezi? Deci, prostia, da, îi la mare vânzare și căutare. Dar așa te scoate sistemul că vine unul care e și mai prost ca tine și atunci face și mai mari prostii și atunci și acolo e concurență acerbă. Deci nu poți să rămâi cu orice prostie pe piață până la infinit. Se schimbă și gusturile după prostie și atunci se duc oamenii de la tine și pleacă la la la. la. Și asta e interesant să vedem cum ridică lumea în cer și după aceea cum scoate de acolo. Deci în următoarea săptămână, ziarele care te-au slăvit și glorificat, alea te bagă în ultimul noroi și pleacă și vine următorul. Deci ce-au făcut pe Ioan Botezătorul cel mai mare dintre cei care au născut de femeie? Faptul că și-au împlinit chemarea acolo unde l-au spus Dumnezeu, au făcut ce o chemat Dumnezeu, până când o ținut Dumnezeu, deci nu era așa de obsedat de persoana lui și slujirea lui și faima lui și, deja știți, o să fac referire din nou la cartea lui Tim Keller Libertatea uitării de sine dar și acolo se subliniază Tim Keller că ca să poți să slujești, trebuie să uiți de tine și trebuie să uiți de celelalte aspecte și scopul vieții lui Ioan era să pregătească calea pentru Hristos deci aici lângă noi la stadion, se organizează destul de multe concerte, mult mai multe decât noi am dorit și înainte să fie un concert cu o săptămână, două înainte vin o grămadă de oameni să pregătească să zidească scenele sluminile, să testeze sunetul oamenii aceia care spun un, doi, un, doi, un, bagă și reflectorul pe ei dar toată lumea știe că nu ăsta e realitatea imaginați unu să se creadă foarte faimos și vestit, pentru că el îi, cel care a spus un, doi, un, doi, sub lumina respectoarelor, înainte de un cântăreț care chiar cântă frumos. Deci, toată lumea așteaptă pe cântăreț și totul îi pus în slujba că, ăla când vine, lumina să fie bună, sonorul să fie bun, și asta face eu, îmbotelezătorul, pregătește calea pentru Hristos, Dar după ce apare, Hristos nu ține să, să stea totuși el în spate cu măsăia care se filmează ceva și cât unii oameni se bagă în spate și să se vadă și ei. Dar poate e o relatare despre un meci sau ceva. Nu ei sunt esența, dar se gândesc că să mai prindă și ei puțin vânt din acea faimă care e acolo. Deci scopul vieții lui Ioan era să fie mărturie despre Hristos. Și asta s-a făcut în mai multe feluri. Vedem că este o mărturie și cu viața lui. Pentru că aici, în ziua de azi, iarăși este o distorsionare, că oamenii dau din gură și sunt foarte deștepți în multe subiecte, dar Ioan o ieșit în evidență cu viața lui și asta merită studiat și după 2000 de ani. Avem webcam, el n-a avut webcam, dar el cum a devenit faimos și lumea știa de el, Asta vedem și de părerea altora despre el. Și cel mai, cea mai bună părere este părerea dușmanului său. Deci unul care chiar are ciudă pe tine. Ăla ce spune. Și Irod, regele, chiar avea ciudă. Că Irod era corupt, ucidea concurența, trăia cu soția fratelui. Deci un concubinaj din ala care ei foarte... Foarte încă, dar Se dădea și om religios, dar era foarte capricios, imprevizibil, ulteriorul și costat viața lui Ioan. Pentru că omul ăsta îl prinde și îl taie capul, deci nu te joci foarte mult. Și totuși, în Marcu 6.20 citim că Irod se temea de Ioan știind că e un bărbat drept și sfânt și îl proteja. Și când îl asculta, stătea mult pe gânduri și asculta totuși cu plăcere. Deci cel mai mare dușman al lui, totuși avea o părere din asta că mă, îi pocăiți și îi nu-mi place nici să-l văd. Mă, da, omul ăsta e un cinstit. Deci dacă trebuie să-ți repar papucii la el să mergi, ai grijă, fugi, cum ai dat papucii, fugi, că ăsta te evangelizează, dar totuși ce e a lui, e a lui. Deci Irod, dușmanul lui cel mai tare, un om fără caracter totuși e impresionat de sfințenia lui. Oamenii de obicei studiază viața creștinului. Deci dacă zici că ești creștin, atunci umblă cu lupa lângă tine și studiază. nu sunt de acord ei, dar când tu nu faci ceva consecvent cu credința ta, brusc apare în ei cunoștința biblică și trag concluzia că un creștin nu așa ar trebui să facă asta sau ăla. Deci cei care apare nu sunt s-i interesați de creștinism, de morală, doi devin predicatorii moralei că un pocăit nu așa ar trebui să facă. Dar viața lui Ioan Botezătorul e în consecvență cu ce predică sau cum a merge în față și-i susținut și de motivații, dar este un exemplu, deci el zice că chemarea lui este să arate lumina. Dar el arată lumina felul în care el trăiește și interesant că Venind la El oamenii, cine ești tu, mă? Nu, dar tu ești Crist, Deci, nu știu, probabil nu s-a întâmplat că oamenii să ne suspecteze că suntem Hristos. Toate că asta e maria noastră, să reflectăm imaginea lui Hristos, dar să faci la un nivel așa încât. Oamenii chiar au de că cred că bine, și perioada a contribuit, că 400 de ani nu a fost nimic și atunci era o așteptare mai accentuată că ar trebui să vină Hristos, dar totuși nu mergeau la orice om și întrebau: Tu ești Hristos, tu ești Hristos? Nu, la Ioan o venit și o întrebat. Și interesant că lumea are nevoie de eroi. Așa au fost creați de Dumnezeu, că avem nevoie de oameni la care ne uităm sus, care admirăm, care imităm și toată cultura asta de, de influencer și oameni de formatori de opinie și toată cultura asta arată că cât de disperat caută lumea pe cineva, pe cine chiar poți să te uiți sus și să-ți dea părerea cu, despre vaccin. A fost un exercițiu interesant acum cu vaccinul. cât de ștepți au fost în adeneologie și în toate alea, din canapea cu tastatura și știau totul despre imunologie. Dar și noi suntem chemați să ieșim în evidență, dar nu ca lumea. În Matei 5.16 spunem, tot așa să lumineze lumina voastră înainte oamenilor, ca ei să vadă faptele voastre bune și să slăvească pe Tatăl vostru ceresc. Și Petru subliniază ideea asta mai târziu, 1 Petru 2, 12, să aveți o purtare bună printre neamuri, pentru că deci vă vorbesc de rău, ca niște răufăcători, totuși văzând faptele voastre bune să-L slăvească pe Dumnezeu în ziua cercetării. Deci, pe de o parte, prezența creștinului irită lumea, pentru că creștinul are părere și dacă nu-ți spui nimic, dar face altfel lucrurile, și atunci mustră conștiința pe necreștini Știind că și ei ar trebui Dar nu fac Și atunci e mai bine să ataci creștinul Și să inventezi tot felul de lucruri Despre el Dar în adâncul inimii Dacă mărturia e bună Atunci ei știu Și ce aș dori să subliniez aici Nu e vorba că o Ioan era un om așa de special Și noi nu suntem așa Și îmi pare rău no, Dar ar să fim Dar nu suntem Pentru că din Biblie știm că Oricine are o viață care reflectă pe Hristos, îi din cauza că Duhul Sfânt l-a transformat. Dumnezeu i-a dat o inimă nouă și roadele Duhului strălucesc. Deci dacă în Ioan a fost prezența asta, atunci Duhul lui Dumnezeu a lucrat și acel Duh poate să lucreze și în noi. Deci avea mărturia vieții lui, dar avea mărturia și cu cuvinte când trebuia justificat. Și merită să vedem în cuvintele lui unde pune accentul. Pentru că câteva lucruri sunt menționate. Aparent, predica lui nu era complexă și lungă ca mea, ci era mult mai scurtă. Pac, 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 câteva puncte sublinia, Și una dintre subiecte era nevoia pocăinței. Deci, pocăițivă vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Deci, trebuie să dai socoteală după viața ta cum ai trăit și atunci aplică la soldați, la diferite persoane, categorii, că voi ați fost schemați să trăiți așa și nu așa, dar după ce vorbește despre păcat și vorbește destul de tare, pe că pe unii oameni îl numește destul de incorrect politic cum se adresează lor și aici insistă destul de mult. De exemplu, în Matei 30 spune că securea este pusă deja la rădăcina pomilor Prin urmare, orice pom care nu aduce roade bune este tăiat și aruncat în foc. Deci un limbaj religios, ciceturi religioase și dezbateri nu l-a impresionat. Deci dacă Ioan Botezătorul ar fi intrat pe forumul tineri calviniști, din România, uniți sau Restless Calvinist, sau mai multe forumuri, dacă ar fi intrat acolo, ar fi fost impresionat de dezbaterile calviniste, cine dă cu părerea mai sclipitor acolo, pentru că ar fi fost mult mai interesat de prezența Evlaviei. Tu, cu soția ta, cum reflectați atitudinea Hristos și Biserica Lui. Ar fi fost mult mai interesat de latura practică, cum spune Pavel în 2 Timotei 35, cei care au o aparență a Evlaviei, dar neagă puterea. Deci ăla, ăla pot fi sclipitori, dar în ochii lui Dumnezeu și în ochii lui Ioan nu a fost așa impresionat pentru că mesajul lui foarte puternic mergea împotriva oamenilor religioși și sublinia că voi trebuie să aveți roade care subliniază că teoria e bună pentru că creștinismul nu este despre dezbatere despre calvinism pe Facebook ci îi vorba de dacă teoria ta e bună atunci și practica ar trebui să fie bună nu fost captivat nici de valul ăsta de corectitudine politică, pentru că el trage covorul de sub toată lumea și când vin liderii politici și religioși din capitală, de la patriarhie și din parlament, nici atunci nu e impresionat de ei, zice că să nu cumva să gândiți și să spuneți că avem pe Avram tată. Căci vă spun, Dumnezeu poate să ridice copilul lui Avram chiar din pietrele acestea. Deci să nu fiți așa de impresionați de voi și de titlurile voastre și doctorat, și trei doctorate și vin de la școala lui, nu știu care. Deci acele lucruri cu care noi putem să impresionăm oamenii, pe Ioan nu l-au impresionat, ci el se uita la inimă și la roade. Și... Putem să spunem că era un om așa morocănos care îi place să strice veselia altora, că în ziua de azi așa se spune că ăsta e un negativist din ăsta care vine și strică ziua și no, evită-l că no, dacă vrei să ai zile mai fericite atunci ocolește pe omul respectiv. Dar scopul final nu asta era că l a băgat pe toți în depresie și pleacă, că nu, mi-am făcut treaba. Pentru că după aceea, după ce scoate covorul, după aceea arată mai departe și zice că El e mielul lui Dumnezeu. Despre El vreau eu să mărturisesc, El îi lumina. Deci faptul că voi sunteți păcătoși, prin El se soluționează acel ceva. Și echilibru să păstrăm, să vedem gravitatea păcatului, să ne întristăm, după aceea să ne liniștim în lucrarea lui Hristos, după aceea să recâștigăm speranța că Duhul Sfânt care a făcut pe omul ăsta așa, acești Duhul Sfânt am și eu, care aduce roadele Duhului, Doamne, nu am răbdare, nu am pace, n am, nu am, nam, am, am, n-am. Dar și cuvântul tău spune că asta nu din mine vin, deci vin la tine cu disperare să lucreze în mine aceste lucruri. Deci scopul predicii lui Ioan era aceeași ce am văzut săptămâna trecută, că e scopul scrierii Evangheliei lui Ioan. De ce s-a scris Evanghelia lui Ioan, a fost întrebarea săptămâna trecută. Și Ioan spune, aceste lucruri au fost scrise ca voi să aveți credință în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, și crezând să aveți viață veșnică în numele Lui. Deci asta era scopul final. Deci nu numai să atragă atenția la El, nu numai după aceea să arate la păcate și să se simtă prost oamenii, ci după aceea să înțeleagă că, da, într-adevăr, în Hristos s-au s-o soluționat lucrurile. Și nici El nu era așa că nu mai e în sus, că după aceea știți când e în închisoare, pierde speranța, se, de- se clintește puțin. Deci și el era într-un proces de transformare, dar după aceea speranța lui tot acolo rămâne unde trebuia. Dar Ioan o venit ca un martor și nu numai un martor care să fie martor, ci spune ca toți să creadă în el. Deci eu de-aia mărturisesc că oamenii să creadă în el. Pentru că e foarte ușor să dezbat subiecte, ca rezultatul final să fie eu am dreptate. Și nu mai pot să-mi zic nimic. Cine are cel mai bun argument? Eu am avut cel mai bun argument. Deci, de multe ori ne ia acea flacără de argumentare și asta e interesant dacă aplicăm pe Ioan, pentru că ăștia vin și tot pun întrebări, tot pun întrebări. Deci, imaginați, orice faceți, și vine cineva și, tu de ce faci? Tu. Ce crezi că... Cine crezi că ești tu? Dar atunci de ce faci aceste lucruri? Deci cu ce să faci? Să zicem că faci ceva bun. Nu știu, speli vasele și te ia soțul la întrebări din astea. Sau soțul se chinuie să facă ceva și el în sfârșit. Și vine soția și tot pune întrebări. Că tu de ce? Și de ce așa faci? Și deci, deci așa de repet, cred că după a doua întrebare sau prima întrebare, deja sare scânteia și... Adică mă ei la rost așa pe mine sau, sau și pornește într-un scanderberg din ăla inutil, la sfârșitul căruia nu credința în Hristos este rezultatul, ci stânim în conflict și ne certăm și nu mai mergem la biserică. <laughs> și atunci rezultatul final nu este ce zice Ioan, că el vrea să o mărturie ca să creadă oamenii el. Și atunci vin și ei întreabă, tot pun întrebare după întrebare. Ești Mesia? Cine ești tu, de fapt? Și când noi suntem, suntem, questiona, uh, questiona, uh, suntem puși așa în colț și sub bătaia întrebărilor, atunci încep să te simți așa prost, că vrei să dovedești că tu ești cineva. Deci, nu, ne place să vadă lumea că suntem cineva așa fără întrebări. Dar dacă ești pus la întrebări, cumva te simți așa amenințat că, mă, ăștia nu te apreciază cum ar trebui. Și interesant că eu nu pierde focusul. Deci el e acolo să arată spre lumină, să mărturisească spre lumină, să creadă în lumină și nu intră în polemica asta în care foarte des intrăm. Bine, pot să întreb și ironic că ești mesiatul sau cine te crezi, dar eu am sentimentul că aici multă lume chiar tindea să creadă că El e Mesia, că așteptau de sute de ani și aveau niște lucruri care se mănau cu anumite profeții și atunci tindeau să creadă că El este. Dar El o mărturisit, nu a negat, o mărturisit. eu nu sunt Hristos. Deci ăsta, din start, au vrut, cu toate că ăsta e cel mai nobil loc, lumea să creadă că eu sunt Hristos. Eu am tot răspunsurile, eu soluția la toate lucrurile, deci veniți la mine că eu vă ajut în toate domeniile vieții. Dar nu, eu nu sunt Hristos. Să nu aveți aceste așteptare. Am citit o carte, se numește de Imperfect Pastor, și acolo face referire la un profesor de seminar care intra în clasă și primul exercițiu de fiecare dată era toată lumea se ridica în picioare și trebuia să spună de trei ori eu nu sunt Hristos eu nu sunt Hristos eu nu sunt Hristos Asta jos și o continuat o oră și peste săptămână iarăși o repetat exercițiu, ca nici pastor să nu crezi că tu ești soluția la toate, tu ai toate răspunsurile tu... și în multe alte contexte putem să credem No, dar merg mai departe. Bine, nu ești Hristos, ești Ilie? Și în contextul lor, asta nu degeaba au întrebat, pentru că în Vechiul Testament au fost foarte mulți profeți. Dar la Maleahi se oprește șirul și nu mai este niciun profet și nici o scriere care să fie în rangul acela a profeților din Vechiul Testament. În perioada intertestamentară au fost câțiva profeți falși sau au fost și Cristos falși, dar, dar din aceea care să și includă ceva în Scriptură nu au fost și interesant că maleahi chiar așa se termină că o să fie o pauză și aveți senzația că Dumnezeu vă a părăsit și gata dar nu, o să fie ceva repornire dar cum recunoașteți perioada? Iată o să vă trimit pe profetul Ilie înainte să fie în ziua mare și temută a Domnului și el va întoarce inimile taților spre copii și inimile copiilor spre tați să nu cumva atunci când voi veni să lovesc țara cu blestem. Deci cam aici se încheie Vechiul Testament și atunci oamenii așteptau să vină Ilie whatever it means. Deci orice să însemne asta, să vină Ilie și atunci întreabă ei Ești Ilie? Și el zice că nu sunt. Și asta face lucrurile mult mai complicate, pentru că Iisus, când vorbește despre Ioan Botezătorul, în Matei 11.14, spune, și dacă vreți să primiți ce spun, El este Ilie, care urmează să vină. Deci Iisus spune că El e Ilie, sau în Matei 17, ucenicii l-au întrebat, atunci... De ce spun cărturarii că trebuie să vină Ilie mai întâi? Și sus au răspuns, într-adevăr, Ilie vine și va reașeza toate lucrurile. Dar eu vă spun că Ilie au venit, însă nu l-au recunoscut și au făcut cu el ce au vrut. Tot așa urmează să sufere și fiul omului din cauza lor. Și atunci ucenicii au înțeles că le-au vorbit despre Ioan Botezătorul sau și Ioan Matei când începe relatarea despre Ioan Botezătorul spune că acesta este despre care s-a vorbit prin profetul Isaia care zice un glas al cărui strigăt în pustie spune că pregătiți căile Domnului, netăziți cărările dar înainte să se nască Ioan Botezătorul îngerul spune tatălui său Luca 1.17 va merge înaintea Domnului Duhul și puterea lui Ilie o să fie cu el, o să întoarcă inimile taților spre copii și pe neascultători să se întoarcă la înțelepciunea celor depți, ca să pregătească Domnului un popor gata pentru el. Deci a fost Ilie sau nu a fost Ilie? Și atunci, minte Ioan sau care, cum se desface această aparentă tensiune? Deci, în sensul reîncarnare, nu Ilie, că Ilie, ăla care au trăit cu mulți ani înainte să învie și aceeași trup de Ilie să vină, ce-i sublineat în aceste pasaje? Că vine cu duhul lui Ilie sau cu abordarea lui Ilie cu atitudinea sau spiritul lui Ilie și sunt multe lucruri similare, cum a fost îmbrăcat, cum, sunt multe lucruri, dar nu într-o formă de reîncarnare, dar Iisus spune că acea profeție prin Ioan Botezătorul a fost împlinit. Dar atunci ăștia merg mai departe, ei nu, fac, nu cunosc Noul Testament ei și atunci ei mult mai repede merg mai departe și întreabă atunci, ești profetul? Și nu în sens, nu spun că ești unul dintre profeți, ci zic, ești profetul. Pentru că ei așteptau profetul cu pâ Pentru că Moise zice că da, el a fost profet, dar o să vină unul de real. Pe ăla să ascultați. Deuterul pe 18, 18, între altele spune, le voi ridica din mijlocul flaților lor un profet. Asemenea ție. Voi pune cuvintele mele în gura lui iar el va vorbi tot ce voi porunci. Sau, într-un alt document, se zice că Dumnezeu vostru va ridica un profet pe el să-l ascultați. Și atunci, evrei timp de secole așteptau pe Moise și pe Ilie să vină. Și aici, va face clic când, într-un punct, merg pe munte și îl văd pe Moise, Ilie și Isus acolo. Deci, Dumnezeu, prin acest profet, tot spre Isus arăta că acolo se va adevări într-adevăr. Deci el o să fie adevăratul profet spre care arăta Moise, spre care arăta Ilie. Și atunci oamenii ăștia deja pierd răbdarea și zice că atunci măcar tu cu cuvintele tale spune cine ești, că putem să punem întrebări până la infinit. Și el spune, eu sunt un glas al celui care strigă în pustie, neteziți calea Domnului, Așa cum a spus profetul Isaia. Și într-adevăr Isaia în capitolul 40 spune că o să vină ceva predecesor. La aceea persoană se referă și maleahii care o să pregătească calea pentru Mesia care o să vină. Deci el este care vine, construiește drumul. Și aici ai folosit acel exemplu, țin minte când am început să citesc Biblia, s-a fost un mare mister, am și scris unui mentor de al meu că să-mi explice acest lucru, că dealurile terurile derumate și gropile astupate și acum, cum aleșii noștri construiesc autostrăzi, așa încet să putem urmări procesele, nu știu, timp de 20 de ani, 5 km, atunci poți să vezi cum mută dealurile, cum ridică prăpastele, deci să pregătești venirea, de deci, ce e folosit ilustrația autostrăzilor din România, cum pregătește Ioan Botezătorul venirea lui Hristos, dar și aici e ușor putem să ne distragem și să pierdem din vizor că la Isus trebuie să rămână privirea noastră. Și atunci mai este un subiect care întreabă, bine, dar atunci de ce botezi? Și botezul și astăzi este, dacă vrei dezbatere, atingete de botez și o să bubuie lucrurile. Și Ioan Botezătorul este mare erou a unora care botează într-un fel, dar cazul lui creează mai multe întrebări decât răspunsuri, pentru că el... O trăit multă înainte de botezul lui Hristos. Știți că Hristos la sfârșitul vieții administrează botezul în numele Tatălui, Fiului și a Duhului Sfânt și de atunci pornește botezul cu care noi suntem obișnuiți. Dar botezul lui Ioan era altceva. Botezul pucăinței. Și avem un caz în fapte 19. Când moare Ioan Bățăzătorul Iisus, moare în vie, merge în cer... Și ucenicii lui Ioan Botezătorul se intersectează cu ucenicii lui Cristos Și atunci punește o discuție și ei merg mai departe spre Duhul Sfânt. Dacă sunt botezați cu Duhul Sfânt, știm că există Duhul Sfânt. Și atunci cu ce botezați fost botezați? Dar cu a lui Ioan. Și atunci se rebotează cu botezul lui Hristos. Deci... Multă lume apelează la Ioan, botezătorul și botezului, ca și dovadă: că, uite că noi botezăm cum trebuie. Botezul lui Ioan, sau până și botezul lui Isus, creează mai multe întrebări decât răspunsuri. Deci, dacă am gândit cu mintea fariseilor de atunci, ce aveau ei? Vechiul Testament. Deci, tot ce poți să justifici de acolo, trebuie să justifici. Și dacă citești atent Vechiul Testament, chiar vezi multe ritualuri de curățire care implică apă. Deci dacă faci păcatul cu tare, să iei un porumbel, preotul să stoarcă gâtul, să pună sângele în apă, după aceea să ia un isop și să stropească și să spună ceva. Și ce nu în sine ritualul curățat, ci cumva omul apelând la soluția lui Dumnezeu, punând încredere în acea soluție, recunoscând păcatul, cerând intervenție, rugăciune, se făcea ritualul. Sau, sunt destul de multe din astea în Vechiul Testament unde prin apă câteodată individul, câteodată întreg poporul era stropit cu, nu știu, ars și din cenușă pui puțin în apă și după aia stropești poporul și spui cu tare. Deci ca și semn al curăției, al pocăinței era prezent în Vechiul Testament, numai că problema lui Ioan Adică acela trebuia făcut de preoți, de leviți în contextul templului și asta nu se întâmplă acolo. Deci proveninția lui, deci părinții lui, dacă țineți minte, în templu slujeau, deci genealogic mai puteai să jonglezi, dar el nu era acolo unde trebuia să fie. Sau este, de exemplu, investirea preoților în slujbă, trebuia și acolo dezbrăcat, spălat cu apă, îmbrăcat în hainele noi, Ceea ce iarăși arăta că ei au nevoie de curățire Deci era ca și semn al curăției în Vechiul Testament Dar ce făcea Ioan? Nu era niciunul dintre ele Nu se califica și atunci oamenii ăștia „Nu, Hai spune ce fel de botez faci tu aici? Și în perioada intertestamentară era un fel de botez Când păgânii intrau, deveneau evrei și aveau un ritual de acolo, ei se botezeau pe ei, semnalizând că, pus că mesajul lui Ioan era către evrei, nu către păgâni, deci, de orice direcție veneau ăștia de la Ierusalim, Comisia de Inspecție, birocrații din Ierusalim, nu găseau niciun. nicio explicație. Și cumva ar putea naște și asta multe dezbateri, dar ar fi pericolul să. Nota finală aici, nu știu dacă am porni un dezbatere despre botez și suntem mai mulți cu diferite convingeri, dar și aici, dacă scopul final al dezbaterii n-ar fi că atunci ridicăm privirea noastră și ne uităm la Isus toți și admirăm pe El, atunci ceva o eșuat undeva. În 2 Timotei 2.23 sau Tit 3.9 spune Pavel că dezbaterile inutile să evitați. Și în lumea de azi, mai special în lumea online, deci poți să dezbați subiecte până la infinit, dar scopul final ar trebui să fie că reflectorul atunci merge mai departe de Hristos și văzând astăzi câte dezbateri se fac pe botezi, eu chiar admir că nu mușcat momea la Ioan Botezătorul, nu a lăsat să fie deraiat, ci el în continuare vrea să arate spre Hristos Și eu cred că atâta putem să ne înțelegem, chiar dacă avem diferență în convingeri, că nota finală îi trebuie să fie privirea lipită pe Hristos. De semnul să arate încolo și nu spre om că nu uite ce am făcut eu și dacă mergi foarte departe în direcția aceea că angajamentul meu pe care pune ștampila foarte ușor poate să meargă încolo încât să dispară nota asta finală că Hristos. Sau toate dezbaterile astea că botezul meu, botezul tău, care e mai bun și dezbat și să zicem că unul rămâne fără argumente și ăsta al alt rămâne cu ideea că nu, no, eu am dreptate și nota finală nu este că atunci hai să ridicăm și să admirăm pe Hristos, atunci ceva a ieșuat. Și interesant dacă ne uităm ce înțelege lumea care trăiește în jurul nostru despre botez. Că XY au făcut un alt fel de botez ca să fie membru unei alte biserici, și atunci pornesc dezbaterile că biserica X sau Y e mai bună, sau X face mai bine botezul, sau Z face mai bine. Orice discuție când se întâmplă. Dacă nota finală nu este să arătăm spre Hristos amândoi, atunci ceva o eșuat. Și asta apreciez că Ioan, și când vine vorba de botez, nu mușcă mumeala că noi hai să facem scanderbea cine e mai tare, reușește până la ultima întrebare să arate încolo. Și asta nu e ceva foarte ușor. Să aduceți aminte data viitoare când soția, soțul sau frații pun întrebări să vă ceară rost legat de ceva. Vedeți cât de provocator este să sărim în Scanderberg și să facem două seturi de box. Ioan spune, nu este despre mine. Uite ce a făcut Hristos și de ce? Pentru că toată cartea a fost scrisă. Ca voi să ajungeți să credeți în Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin. Doamne, dureți să te slăvesc pentru tot ce ai lucrat în viața lui Ioan Botezătorul. Nu știm tinerețea lui și cât de destrăbălați sau cum a fost el înainte să te cunoască într-un mod mântuitor, dar nici nu asta, nu, nu asta contează pentru că și un om religios, moral, se convertește tot așa de greu ca și unul destrăbălat care nu vrea să audă de tine, dar știm clar din cuvântul tău că dacă tu nu ai fi intervenit și nu i-ai fi dat o viață nouă a lui Ioan, atunci el n-ar fi avut aceste lucruri pentru că tot ce a făcut el era în afara tiparelor, nu era ceva cu care lumea lui puteai să te dai mare. Totuși el avea această convingere puternică din cuvântul tău, legat de chemarea lui și admir cum a putut să păstreze focusul pe tine. Pentru asta aș dori să mă rog, pentru că suntem și noi chemați să fim martori despre tine, despre lucrarea ta și așa de ușor este să ne aruncăm în diferite dezbateri inutile despre credință, despre diferite nuanțe ale creștinismului, și nota finală să nu fie ridicarea privirii noastre la tine, și nota finală să fie că biserica noastră e mai bună decât a altora, sau sistemul meu teologic e mai bun decât a celuilalt, și dacă nota finală nu este o admirație față de planul tău, dacă reflectorul rămâne pe noi, atunci acolo ceva a eșuat. Doamne, te rog îndură de noi pentru că în special când ni adresate așa de multe întrebări, când suntem luat la rost și acolo așa de repede sare orgoliul nostru, așa de repede intrăm în polemici, inutile, să arătăm că noi suntem mai buni ca alții, când de fapt nu asta ar fi chemarea noastră, fie că am greșit atunci mărturisirea păcatului, Și încrederea în Evanghelie ar fi răspunsul. Sau dacă noi facem ce trebuie și nimeni nu recunoaște și nu admite și nu ne aplaudă, atunci noi facem pentru tine acele lucruri și convingerea bazată pe cuvântul tău ar trebui să ne ajute mai departe. Doamne, dacă suntem sinceri, trebuie să recunoaștem că suntem așa de acaparați de lumea în care trăim. Și o mare parte și din slujirea creștină este despre like-uri și followers și PR, lucruri care și lumea face din jurul nostru. Ajută-ne, Doamne, să stăm în banca noastră fiecare și dacă Tu ai ales să ne ții în umilință, în lucruri mici, mărunte, gri, nevăzute, neaplaudate, ajută să fim acolo credincioși, pentru că pe termen lung În principiu și lumea apreciază acest lucru. Dacă cineva are principii și perseverează, atunci, până și necreștinii, la un punct, trebuie să recunoască că acel ceva este de apreciat. Faptul că Irod, cel mai mare dușman al lui Ioan Botezătoru, a depus o mărturie așa de frumoasă despre el. Chiar dacă și-a întărit inima și a tăiat capul lui Ioan, Totuși, această mărturie vorbește despre tine, nu despre Ioan, că a fost el mai grozav decât alții, ci te slăvește pe tine că în acea perioadă grea l-ai întărit în așa fel încât chiar dacă s-au plătinat în închisoare, după aceea, pe baza promisiunilor din Vechiul Testament, și-au credința, și-au murit în credință, fost martir în credință. Doamne, te rog, îndură-te de noi! Pe de o parte să putem să folosim și uneltele date de tine, pentru că apreciem posibilitatea care ne dă și internetul, dar nu de acolo vine soluția noastră, ci de la tine. Te rog tu să folosești până și transmisiile online sau site-ul nostru sau diferite materiale ce punem la dispoziția altora, dar nu ca noi să strălucim, să sclipim, ci tu să fii mare în ochii oamenilor. Te rog, Doamne, învață-ne ca atenția când se îndreaptă spre noi să putem să arătăm spre mine, spre tine, să nu negăm pe de o parte ce ai lucrat printr-o aparentă umilință falsă, dar timp ce recunoaștem tot ce ai lucrat tu, după aceea să putem să arătăm mai departe spre tine. Te slăvim pentru cuvântul Tău care, după 2000 de ani, poate să fie așa actual și în viața noastră. Te slăvim, Tată, Ceresc, că Tu ești în control. Dorim să ne rugăm pentru războiul din Ucraina. Dorim să ne rugăm pentru războiul din Israel și Gaza. Doamne, dacă e voia Ta, Te rugăm Tu să pui capăt acestor războaie și până atunci Tu să întărești poporul Tău care e direct implicat să poate să găsească alintare în tine. Sunt convins că sunt creștini care și-au pierdut apropiații. Sunt creștini care, în fric, sunt în tranșee, oameni care poate au inima plină de frică. Te rog tu să fii alături de el, tu să încurajezi pe ei, încât să fie o mărturie bună și în acele contexte. Îți mulțumim că tu poți să folosești și ororile acestei războaie ca să atragi la tine oamenii, pentru că în principiu și problema de bază a evreilor este că nu au recunoscut când tu l-ai vizitat pe ei și încă mai urmează să recunoască Mesia pe care teoretic ei așteaptă. Și tu poți să folosești și ororile prin care trec să strige unii la tine. Și îți mulțumim, Doamne, că o să vină vremea când ei ca popor o să recunoască Mântuitorul în Mesia pe care l-au răstignit. Doamne, îți mulțumim că putem să strigăm la Tine, te rugăm să te înduri de noi, din ce ne întoarcem în casele noastre, să putem să medităm mai departe despre aceste principii, să putem să aplicăm în viața noastră și nota finală să fie o bucurie în Tine pentru mântuirea care ne-ai dat în isus Hristos. Amin.